0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu What's Happening, das wöchentliche Update aus der US-Hip-Hop-Szene. Dieser Podcast ist eure neue Anlaufstelle, um up-to-date zu bleiben mit dem, was die web über See so anstellen. Danke fürs Einschalten und ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin euer Host Benjamin und heute decken wir die Kalenderwoche 20 ab. Für Schlagzeilen sorgten diese Woche unter anderem Trippie Red und Tekashi 69, Spotify, J. Cole, Mac Miller und Offset. Und Kevin Gates. Anfangen werden wir jedoch mit dem derzeit wohl besten Hip-Hop-Festival weltweit. Also, what's happening? In Amerika fand in der letzten Woche das Rolling Loud Festival statt. In Miami fanden sich dafür eigentlich alle aktuellen Stars aus der Szene zusammen. Wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich einfach mal das Lineup anschauen. Das ist einfach nur krass. Wenn so viele Rapper zusammenkommen, bringt das natürlich viele coole Momente. Und so auch in diesem Jahr. Es gab zum einen die Wiedervereinigung von XXX, Tentaschior und Ski Mask The Slump God. Die beiden sind eigentlich Freunde, seitdem sie Musik machen. Hatten sich im letzten Jahr allerdings zerstritten und jetzt beim Rolling Loud traten sie das erste Mal wieder zusammen auf. Zudem kam es zum Aufeinandertreffen von J. Cole und Lil Pump. In der ersten Podcast-Folge habe ich den Beef der beiden bereits aufgearbeitet. In kurz Pump freestylte Fuck J. Cole. Cole packte einen Track auf seinem Album namens 1985, in dem er die neue Generation der Rapper belehrt. Viele Lines davon kann man so interpretieren, dass sie sich auf Little Pump beziehen. Wobei Cole meint, dass sie sich nicht nur auf eine Person beziehen, sondern sich mehrere Personen angesprochen fühlen können. Naja, Pump fühlte sich auf jeden Fall angesprochen und machte sich im Gegenzug über Cole lustig. Es lag also eine gewisse Spannung in der Luft und diese Spannung gibt es jetzt allen anscheinend nicht mehr, denn Pump wurde während Cole's Set gesichtet. Lustigerweise beim Tanzen, während Cole den Diss-Song 1985 performte, aber ja, vielleicht war es auch einfach wieder nur ein Troll-Moment von Lil Pump. Zum Schluss gab es auch noch einen richtigen gänsehaut Meek Mill ist das erste Mal, seitdem er aus dem Gefängnis frei ist, aufgetreten. Er kam während des Sets von Tory Lanes raus, im Dunkeln im Meer aus Handylichtern. Und das war schon ein echt cooler Moment. Aber auch nicht der einzige diese Woche, in dem Meek in den News vertreten war. Denn er sagte einen geplanten Besuch im Weißen Haus ab. Dort sollte er eigentlich an einer Diskussion zur Verbesserung der Gefängnissituation in Amerika teilnehmen. Diese Diskussion wurde von oder diese Diskussion wird von Donald Trump geleitet. Allerdings sagte Meek nach Rücksprache mit Jay-Z, einem seiner engen Freunde, den Besuch ab. Der Fokus lege zu sehr auf einem Zusammentreffen zwischen Meek und Trump, anstatt, wie es eigentlich sein sollte, auf der Lösung des Problems. Aber das nur als Randnotiz. Zurück zum Rolling Loud. Wer sich die Auftritte angucken möchte, kann das ohne Probleme und in guter Qualität auf YouTube machen. Beachten muss man hier allerdings, dass die Mikros oft nur den Rapper selber aufgenommen haben und nicht die Töne aus dem Publikum, was das Ganze ein bisschen weird anzuschauen macht. Aber nicht trotz sind die Sets sehr empfehlenswert. Besonders Travis Scott und Lil Uzi solltet ihr euch anschauen. Zudem sind viele der Künstler vom Rolling Loud auch im Sommer hier in Deutschland auf dem Splash zu sehen. Also wer will, kann sich hier schon mal ein wenig auf die Sets einstellen. Kommen wir nochmal zurück auf Jay Cole. Der hat nämlich diese Woche der langjährigen Hip-Hop-Reporterin Angie Martinez ein etwa anderthalbstündiges Interview gegeben. Im Rahmen des Rolling Loud Festivals sprach er über sein Album und alles, was in der letzten Zeit so passiert ist. Die größten Takeaways? Cole war nicht cool damit, dass Kanye den Screenshot von ihrem Telefonat auf Twitter veröffentlichte. Für viele sah es nämlich so aus, als ob Cole dadurch mit Kanyes Ansichten übereinstimmt. Was so absolut nicht der Fall ist. Kanye hat sich dafür bei Cole zwar entschuldigt und den Tweet gelöscht, aber Cole fühlt sich ein wenig von Kanye benutzt. Cole meint, er hätte Kanye nur angerufen, weil er das Gefühl hatte, dass dieser Hilfe braucht und aus keinem anderen Grund. Zudem sprach Cole auch über die vorhin bereits erwähnte Situation zwischen ihm und Lil Pump. Die Musik sagt zwar nicht viel aus, aber sie ist trotzdem cool und regt zum Tanzen an. Von daher feiert Cole Leute wie Pump und Six Nine. Außerdem freut er sich darauf, die ganzen Jungs beim Rolling Loud persönlich kennenzulernen. Etwas traurig ist allerdings diese Meldung. Das seit Jahren von Fans gewünschte Collabo-Album von J. Cole und Kendrick Lamar wird es in nächster Zeit nicht geben. Es gab eine Zeit, da wäre es möglich gewesen zu produzieren, aber mittlerweile haben die beiden Rapper einfach zu wenig Zeit. Und zum Schluss nochmal was Lustiges. So offenbarte Cole, dass als die Streaming-Zahlen seines neuen Albums K.O.D. bekannt wurden und es klar war, dass er Drakes mehrwöchigen Run an der Chartspitze beendet, dass Drake ihm eine SMS schickte, indem er ihn liebevoll sagte, dass er Cole hasst. Das ist doch ein schöner Einblick in das Leben von zwei der größten Rapper heutzutage. Letzte Woche habe ich ja darüber berichtet, dass Spotify eine neue Policy eingeführt hat. Nach dieser werden gewaltsamen Künstler oder Kunst, die Gewalt verherrlicht, nicht mehr von Spotify promoted. Man findet die Musik von betroffenen Künstlern zwar noch auf Spotify, aber sie ist nicht mehr in den populären Playlists aufgeführt. Diese Playlists sind ein sehr wichtiges Mittel, um viel Spielzeit zu bekommen. Seit Einführung dieser Policy sind R. Kelly und XXXTentacion betroffen. Unter der Woche kam auch noch tay K. dazu. Ein junger Rapper, der wegen Raubmord vor Gericht steht. Der Song, mit dem er berühmt wurde, entstand übrigens, während er von der Polizei flüchtete. Passenderweise nannte er ihn The Run. Letzte Woche habe ich gefragt, wie fair es gegenüber XXX und R. Kelly ist, dass diese nicht mehr promoted werden, während Künstler mit ähnlichen Vorwürfen immer noch prominent auf Spotify vertreten sind. Diese Frage haben sich wohl mehrere gestellt. Unter anderem auch eine starke Feministengruppe in Amerika. In einem Brief an Spotify bedankte sich diese Gruppe von etwa einer Million Frauen bei Spotify, dass sie einen richtigen Schritt in die richtige Richtung gegangen sind mit der Policy. Dennoch forderten sie Spotify auf, auch bei weiteren Künstlern derart durchzugreifen. Sie gaben direkt Beispiele von Künstlern aus allen möglichen Genres, natürlich auch aus dem Hip-Hop an. Man muss jetzt abwarten, wie Spotify mit dieser Forderung umgeht. Dass diese Playlists einen Unterschied machen, konnte man diese Woche am Beispiel von XXXTentacion auch beobachten. So sank die Anzahl an Plays für seine Top-Single, Sad, seit der Policy täglich um 17%. Laut Fader würde er dadurch jährlich sogar 60.000 Dollar verlieren. Für mich ist es immer noch ein Unding, xxx diese Promotion zu entziehen, während andere, ähnlich problematische Künstler dieses Recht noch genießen. Vielleicht wird das der Anfang einer nicht so coolen Tradition. In der letzten Woche hatten wir g als schlechtes Vorbild. Diese Woche übernimmt Mac Miller diesen Part. Der MC verursachte einen Unfall, weil er betrunken fuhr. Zum Glück kam keine Person zu Schäden, als er mit seiner Mercedes-G-Klasse einen Strommasten rammte. Miller wurde standesgemäß festgenommen und auf 15.000 Dollar Kaution wieder freigelassen. Nach der Trennung von seiner Freundin Ariane Grande, ein wirklich gebrauchter Monat für ihn das war übrigens nicht der einzige Autounfall eines Rappers diese Woche. Auch Offset von Amigos war in einen mittelgroßen Crash verwickelt. Auf dem Highway musste er nämlich einen auf der Straße laufenden Mann ausweichen und rutschte in einen Baum. Zum Glück kam er aber, bis auf ein paar offene Wunden, glimpflich davon. Er war sogar schon wieder im Studio, um Musik aufzunehmen. Für die Hartgesottenen unter euch lud Offset auf Instagram auch Fotos von seinen Wunden hoch. Im Januar dieses Jahres kam auch Kevin Gates aus dem Gefängnis frei. Gates war 15 Monate im Gefängnis, zuerst 6 Monate, weil er handgreiflich gegen einen weiblichen Fan wurde. Dann wurde er freigelassen und noch am selben Tag wieder ins Gefängnis gesteckt, weil er nicht angemeldete Waffen besaß. Das muss man auch erstmal schaffen. Hierfür saß er dann 9 Monate. Aber jetzt ist er wieder da und greift musikalisch wieder an. Drei neue Songs releaste er unter der Woche. Dass er im Gefängnis nicht verpasst hat, was im Business gerade so angesagt ist, beweist er mit der Wahl des Regisseurs für eines seiner Musikvideos zu einem der neuen Songs. Hierfür rekrutierte er nämlich Cole Bennett. Bennett ist momentan nämlich der Go-To-Regisseur vieler Newcomer. Seine Videos erhalten bis in die 100 Millionen von Klicks bei YouTube und damit half Bennett Künstlern wie Lil Skies, Ski Mask und Lil Zen in den Mainstream. Cole Bennett ist übrigens eine meiner vielen Inspirationen für diesen Podcast. Checkt das Video von Kevin Gates und allgemein den Kanal von Cole Bennett einfach mal aus. Am Freitag kamen wieder drei interessantere Alben für uns raus. Den Anfang macht Kyle mit Light of Mine. Super Superduper Kyles Debütalbum ist ganz gut und besteht aus vielen gute Laune-Songs und Sommerhits. Highlight für mich ist aber ganz klar Lil Yadi, der in der Rolle des Kurators als Kyles Unterbewusstsein durch das Album führt und einige witzige Lines bringt. Das zweite Album ist Reckless von NAV und ist auch sein Debüt. Auch diese Platte ist okay, trifft zwar nicht ganz meinen Stil, aber zumindest die Features von Travis Scott, Cravo und Lil Uzi sind nice. Und das dritte Debütalbum kommt von Little Baby. Vielen sicherlich noch nicht so bekannt, allerdings konnte er vor kurzem durch einen Co-Sign von Drake, der den Song Yes Indeed geremixed hat, auf sich aufmerksam machen. Jetzt erschien also sein Album Harder Than Ever und das hat ganz solide Kritiken erhalten. Also einfach mal reinhören. Damit ihr die neuen Alben auch schnell findet und einen kleinen Überblick über die meiner Meinung nach besten Songs habt, habe ich euch eine Playlist auf Spotify zusammengestellt. Diese aktualisiere ich wöchentlich nach jeder What's folge Ich füge generell alle Songs hinzu, die ich im Podcast erwähnt habe. Und wenn ihr die WhatsApp Happen-Facebook-Seite öffnet, findet ihr den Link zur Playlist auch ganz schnell. Kommen wir zum Titelthema dieser Ausgabe. Den Beef zwischen Trippy Red und Tekashi69. Das Thema hatte ich eigentlich schon in der letzten Woche auf den Zettel, allerdings fand ich es da ein wenig zu kindisch, schrägstrich fremdbeschämend, um es dann letztendlich in der Sendung zu erwähnen. Es hatte eher etwas von Daily Soap als von Gangster Rap oder ähnlichem, aber eine neue Entwicklung diese Woche hat mich dann doch dazu gebracht, darüber zu berichten. Wer die beiden nicht kennt, sie werden zur Garde der Soundcloud Rapper gezählt. 69, 22 Jahre alt, fällt vor allem durch seine langen, regenbogenfarbenen Haare auf, seine Songs performt er eigentlich nur schreiend und zudem bezeichnet er sich als King of New York. Zum 18-jährigen Trippy gibt es allerdings nicht ganz so viel zu erzählen. Er hat auf jeden Fall seinen eigenen Stil und ist bisher vor allem in Kollaboration aufgefallen. Zum Beispiel im Song Fuck Love mit XXXTentacion. Kommen wir zu den Streitigkeiten. Alles fing mit einem Kommentar von Trippy unter einem von 6 ix Instagram Posts an. In dem Kommentar sprach Trippy davon, dass 6 9 ihm danken sollte, weil ohne Trippy wäre 6 heute nichts. Trippy verweist hier auf 6ix Breakthrough Hit Poles1469, den die beiden zusammen aufgenommen haben. Nur weil Trippy ihm dieses Spotlight gegeben hatte, sei 6 jetzt auch auf demselben Label wie Trippy unter Vertrag. Zudem ließ Trippy verlauten, dass er an jedem Song von 6ix9 mitverdient weil er eine Finders hat, die ihm 10% der Erlöse garantiert. Six Nine argumente dagegen waren, dass Trippie niemanden zu dem gemacht hat, was er heute ist, weil Trippie sich selbst nicht mal gemacht hat. Er spielt hier auf Trippies beste Songs an, die allesamt gefeatured sind. Im Gegensatz zu ihm hat Trippie keinen Solo-Hit. Der Part mit der Finders sei zudem einfach gelogen. Soweit ging das in der vorletzten Woche. Das Ganze erstreckte sich über mehrere Posts auf unterschiedliche Medien und ist deswegen auch ein bisschen konfus. Zwischenzeitlich ging es auch um Trippys Freundin, die ihn mal verlassen hatte, um angeblich mit Six Nine zu schlafen, aber jetzt wieder bei Trippy ist. Ihr merkt, warum ich das ein bisschen lächerlich fand. Diese Woche wurde das Ganze aber ein Tick interessanter. Trippy ließ verlauten, dass Six eigentlich nur berühmt ist, weil er ein Pädophiler ist. Zur Info, gegen Six Nine wird ermittelt, weil in einem seiner Videos ein minderjähriges Mädel in sexuellen Posen zu sehen ist, damit schoss sich Trippy allerdings mehr oder weniger ein Eigentor, denn 6ix9-Antwort ließ nicht lange auf sich warten. So postete der New Yorker ein Foto von Trippy halbnackt im Bett mit Bad Baby. Genau das Cash Me out Side Girl. Und wie alt ist Baby nochmal? 15. Jemanden als Pädophilen zu bezeichnen, weil ein junges Mädchen in seinem Video tanzt, während man selbst neben einer Minderjährigen halbnackt im Bett liegt, ist nicht die cleverste Entscheidung. Nach diesem Schlagabtausch wurde es dann auch ein wenig ruhiger um die beiden. Am Sonntag meldet sich Trippy aber dann doch nochmal und hupt den Beef auf die nächste Stufe. In seinem Post vom Sonntag meinte er nämlich, dass Six 9 das nächste Mal, wenn er Trippy sieht, Schläge von ihm kassieren wird. Vielleicht wird dieser Beef ja doch noch außerhalb des Internets ausgetragen? Warten wir einfach mal ab. Und das war es für diese Woche von What's Happening. Danke fürs Zuhören und wenn ihr Bescheid wissen wollt, wann die nächste Folge von WhatsApp verfügbar ist, klickt auf Gefällt mir auf der in facebook seite Dafür einfach nach dem Podcast bei Facebook suchen. Und bevor ich euch verlasse, hier noch ein kleiner Tipp. Einer meiner Lieblings-Podcasts ist diese Woche zurückgekehrt. Dissect geht in die dritte Staffel. Wer Dissect nicht kennt, der Podcast analysiert und interpretiert Hip-Hop-Alben auf allen Ebenen. Von der Entstehung, der Lyrik und der Produktion bis hin zur gesellschaftlichen Einordnung und Einfluss. In den ersten beiden Staffeln bearbeitete Dissect Kendrick Lamar's To Pimp a Butterfly und Kanye West' My Beautiful Dark Twisted Fantasy. In Staffel 3 sind Frank Ocean's Channel Orange und Blond dran. Wer gut Englisch versteht, sollte sich den Podcast unbedingt anhören. Dissect ist auf allen gängigen Podcast Portalen verfügbar und das war es jetzt wirklich für diese Woche. Also, reingehauen